1: Hola, un saludo especial, estamos ya en Estrategia Deportiva, hoy es martes, hoy no es lunes, hoy es martes 19 de octubre y como siempre estaremos hasta las 10 de la mañana aquí en Radio Ya, 14.30 en la banda AM con todo el grupo de Estrategia Deportiva, Cristian Lozano, también Robert Guzmán, Jorge Pérez, Carlos de la Torre. Bienvenidos a Estrategia Deportiva. El primer tema que vamos a tocar hoy, mi apreciado Cristian, es Liga, Liga B Play que ha desarrollado durante este fin de semana, hasta el día de ayer se jugó el último compromiso, jornada de clásicos. Por ejemplo, el viernes se jugó Tolima Tehuila Huila, 1-0 para el equipo Pijao. Sábado Equidad 1, Patriota 3, vea reaccionó, creo que tenía 19 partidos que no ganaba el equipo Patriotas de Boyacá. América eh, eh, no arranca definitivamente el once caldas no arranca nacional 1 medellín 1 el domingo pasto 1 quindío 0 alianza 2 bucaramanga 0 santa fe 0 millonarios 2 millonarios que es el próximo rival de junior el sábado en la capital de la república a partir de las 8 y 10 de la noche precioso horario, <ríe> precioso horario. Junior 2, Jaguares 1 y ayer Envigado 4,
2: Águilas de Río Negro 1. Don Cristian, bienvenido, buenos días. Perfecto Carlos, muy buenos días para ti, para Jorge, para Robert y como para siempre todos los oyentes, estamos aquí en Estrategia Deportiva. Bien, ya hacías un resumen de lo que fue la fecha 14, que fue la jornada de clásicos de la Liga Bet Play. Me parece que no hubo grandes sorpresas, se dieron en casi todos los partidos la lógica, excepto lo de Patriotas, que ganó en condición de visitante, y no es porque Equidad sea mejor que él, sino por todo lo que venía siendo Patriotas, me parece que de resto todo fue normal. Ah bueno, y hablar un poco lo del Quindío, que perdió, se parece que se está desinflando el equipo de Quintabani, y al parecer va a coger descenso, porque con este, tri con este triunfo de Patriotas, ya creo que queda bastante complicado el equipo de, de Quintabani Así que vamos a ver qué pasa en las siguientes no. seis fechas Ya tú lo mencionabas, Millonario, que es el siguiente rival de Junior Ganó dos goles por cero el clásico ante Independiente Santa Fe y Junior Que no viene convenciendo, Carlos
1: No, ese equipo no no, no arranca no arranca Logró un resultado positivo y ya lo vamos a analizar Ve a la tabla de posiciones quedó así Nacional con 33 unidades clasificado, Millonarios con 29 creo que también está clasificado Tolima es tercero con 27 está allí a un puntico dos punticos de clasificar, Junior es cuarto con 24 el elenco barranquillero tiene más 5 la diferencia de gol, creo que es importantísimo esto, Pereira tiene los mismos puntos de Junior pero tiene más 4, Alianza es sexto con un total de 22 unidades. Después viene Envigado con 22. Y Jaguares de Córdoba a pesar de la derrota. Se sostiene allí en el grupo de 8. Con un total de 21 unidades. Después viene América con 19. Y el poderoso Independiente Medellín con 19 puntos. Está esto bien bien cortico. ¿eh? bien cortico. Pero en el tema de Junior. La verdad es que a mí me dejó muchas dudas. El funcionamiento del equipo. Que arrancó con Viera eh, también por el sector de derecho Walmer Pacheco, Martínez Dita y Fuentes Larry, Didier, Zambuesa Inestrosa, Cariaco y este muchacho Sebastián Herrera que tampoco arranca pero antes de hacer el análisis vamos a darle la bienvenida a don Robert Guzmán, bienvenido Robert buenos días
0: Hola Carlos, un saludo para ti también para Christian eh, como ustedes ya lo han mencionado yo creo que no hubo sorpresas en esta fecha y creo que como está la tabla de posiciones ahora mismo en el fútbol profesional colombiano creo que vitamina mucho de lo que es este fútbol y para lo que está, es un fútbol totalmente irregular, donde quienes juegan bonito pues están un poquito más arriba de los que juegan mal, pero no tan lejos porque los que juegan mal regular están dentro del grupo de los ocho casos Tal, el, el equipo de Junior Que es un equipo que Definitivamente no tiene el mejor rendimiento Por el que se le ha conocido en estos últimos torneos Y aún así es cuarto En la trala de posiciones y prácticamente Inamovible ya dentro del grupo de los ocho Y creo que Pues hará parte de la fiesta De fin de año Pero no sé ustedes compañeros Pero yo no siento que Junior Vaya a ser el firme candidato a, a ganar el título aunque ojalá no sea la sorpresa pero de todas maneras no veo al equipo de Arturo Reyes eh, digamos que preparado en rendimiento para pelear por la estrella
1: aunque en un torneo tan, tan discreto tan paupérrimo como el nuestro cualquier cosa puede suceder eso sí está absolutamente claro Junior juega a nada, no tiene identidad propia es una montonera de jugadores que muchos de ellos no arrancan eh, se volvió a hacer Viera un gol y Willerdita, digamos Willerdita y Viera. Se hicieron el primer gol muy temprano. De ahí en adelante el junior intentó, Jaguares se, se defendió muy bien y ya sobre el primer, final del primer tiempo esa acción de penal, un carambolazo allí que se determina como lanzamiento desde el punto penal que convierte el equipo de la capital del Atlántico. Esto para mí fue un, un golpe bajo para el conjunto de Jaguares, que termina este primer tiempo con algunas llegadas importantes, pero que ese empate definitivamente es un, un golpe anímico.
2: Sí, Carlos, bien ya lo dijiste, ese empate para Jaguares le cayó muy mal, sobre todo finalizando el primer tiempo. Y Jaguares que tuvo bastantes opciones a la contra para marcar el segundo gol antes de que Junior empatara, así que esto dio un envión anímico negativamente para ellos hablando. Positivo para Junior, ya que después en el segundo tiempo inclusive Jaguares hizo, siguió haciendo su partido él apostaba a lo que era la contra, al balón quieto, y Junior apostaba a lo que le saliera. Entonces Viera fue figura tapando dos tres, dos, tres tiros al arco que iban, otros en el palo, y Viera encuentra el gol en un tiro libre y el, al final del minuto 79. Y eso hace que Junior se lleve la victoria en el Clásico por un partido muy discreto. Yo sinceramente estoy muy de acuerdo con Robert de que Junior está para clasificar, pero hasta ahí no va a dar para más
1: analicemos entonces la nómina como ya lo habíamos anticipado Viera, Walmer Pacheco, a veces se vuelve bien eh, correlón este muchacho, Walmer Pacheco Homer Martínez, Willardita, que no, no, definitivamente desentona en ese equipo, Gabriel Fuentes, Larry Vázquez Didier Moreno, digamos, ese es un tándem que a veces sí, a veces no, pero eh, es, eh, digamos, casi que inamovible. Fabián sambuesa tampoco ha funcionado. Freddy Inestrosa tuvo una allí cerquita. El tema que siempre hemos hablado de los jugadores delanteros o cualquier futbolista que está allí cerca al área y le pega la pelota tan mal que uno se pregunta, bueno, ¿dónde está el tema de la fundamentación? Eh, Luis Cariaco González, que se ha convertido prácticamente en una especie de, de eje del conjunto y Sebastián Herrera, que no tuvo, digamos, mucha claridad allí en el frente de ataque. Esto fue lo que propuso Junior de entrada, después vinieron los cambios y demás, pero bueno, tampoco es que haya mucho de donde escoger. Yo creo que el técnico Arturo Reyes... Tiene que seguir apostándole a la base, por supuesto, pero a seguir insertando. Yo creo que en medio de la dificultad esta para armar el equipo, lo bueno es que se empiece a colocar jugadores que, digamos, no tienen convencionalmente la oportunidad. Allí creo que Robert y Cristian podría estar una especie de clave para el conjunto barranquillero que, como decíamos, visita a millonarios, que viene enchufadito a ¿eh? millonarios, viene enchufado ganando el segundo en la liga con un rendimiento importante, viene de menos a más el equipo de Alberto Gamero, que tiene un total de 29 unidades, tiene más 11, oiga, la diferencia de goles, más 11 tiene millonarios, así que para mí es uno de los equipos candidatos a pelear título en esta liga de play.
2: Así es Carlos, este partido con Millonarios antes de pasar a Millonarios quiero mencionar una cosa y es que Junior se ha vuelto bastante cariaco dependiente, ya tú mencionabas bastante lo, de, lo del jugador inestroza y esta jugada que tú mencionabas, como eso fue finalizando el, el segundo tiempo cuando el partido iba como minutos 75 y Inestrosa tuvo esa jugada clara que ya la hizo también contra el Atlético Huila, lo que pasa es que no se hablan de esas opciones desperdiciadas como debería eh, hablarse porque Junior en esos dos partidos tanto este como jugar como contra Buila los terminó ganando.
1: Exacto, y eso eso de
2: alguna forma... Eh, eh, eso baja las ah, aguas. Baja, baja. Sí, eso baja las aguas, Robert.
0: Sí, eh, yo quiero hacer énfasis en una cosa. Eh, Carlos estaba mencionando mucho lo que es el funcionamiento del equipo y eso. Yo siempre creo, y yo creo que todo el mundo comparte esto, de que es mejor mejorar sobre la victoria que sobre una derrota. Y eso lo tiene claro también Arturo Rey y eso. Pero fíjense una cosa, a pesar de que Junior juega feo, eh, un fútbol ramplón, sin, sin nada, que gana, digamos que por, por yo qué sé, por, por meritorio o por, de pronto, por una individualidad como fue el caso del gol de Sebastián Viera, yo creo que Junior, de tener uno o dos jugadores diferenciales hoy mismo en esta nómina, quizá daría la pelea para el título, porque si, si se dan cuenta, está haciendo valer ese peso de... Eh, superior o de más grande el nombre ante los equipos digamos que debería ganarle por nombre, Casotal tal los últimos cinco partidos que ha sacado puntos importantes y eso lo tiene montado en la tabla de posiciones, yo creo que eso es algo que quizá eh, en otros torneos se le complicaba a Junior Casotal una vez que vino aquí en Vigado y le volvió a Junior 3 a 0, una vez que ganó a War, también le ganó aquí en el Romelio yo creo que son cosas que a pesar de lo feo del juego se puede tener en cuenta como que Junior está haciendo valer su chapa frente a los rivales menores. Entonces yo creo que ahí podemos darle quizás un poquito de, de mano ahí a Arturo Reyes por eso. Obviamente falta mucho por mejorar y también tienen que rascarse un poquito el bolsillo para atraer jugadores si de verdad quieren seguir peleando en esta Liga de Play y el Junior en el próximo campeonato.
1: Claro, esa, bueno, eso es una verdad a medias porque el tema de ganar o mejorar ganando... Eh, se convierte en subjetivo y la evidencia es que en el partido con Jaguares precisamente lo que hubo fueron 4.000, 5.000 eh, hinchas esto demuestra que la afición no está plenamente satisfecha con el rendimiento del equipo claro es que se ganó y ahí bueno se pueden ir mejorando algunas cosas en el tema de ganar a los, a los equipos pequeños también es cierto que eh, eh, es clave pero tú tienes que ganarle a los conjuntos grandes también, porque si quieres llegar al máximo, y si quieres llegar al título, tienes que ganarle a Nacional, a América, a Millonarios, etcétera. Allí Junior tendrá que hacer reingeniería, eh, meter revulsivos para que se puedan concatenar
2: las ideas. Sí, señor, es que Junior ahora yo quiero verlo jugar el día sábado, el día el día sábado contra Millonarios, porque es un conjunto que ya lo habíamos mencionado, juega muy bien y está bien que Junior ha hecho la tara contra estos equipos pero hay que verlo contra Millonarios porque se vio que contra Nacional flaqueó igualmente contra Medellín cuando fue a visitarlo contra América también perdió, contra Deportivo Cali no ganó teniendo él el control del partido se vio una mejoría en ese encuentro, aún cuando Amaranto Pérez era el técnico. Así que vamos a ver qué pasa este domingo. Yo, sinceramente, quiero verlo con una prueba de fuego para ver en qué nivel está el equipo para los cuadrangulares. Así es, vamos a nuestra primera
1: pausa aquí en Estrategia Deportiva, cuando son las 9 de la mañana, 44 minutos, y volvemos. Carnecol Centro, el original, te ofrece lo mejor en carnes de res, cerdo, pollo, embutidos y lácteos. Ofertas y promociones diarias. Servicio a domicilio gratis en Barranquilla y el área metropolitana. Carne Col Centro, calidad y economía. Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor. Pan Nueva York, el pan de los costeños. Pídalo en su tienda favorita. Meta un gol al desempleo estudiando en Inforset Barranquilla que le ofrece los cursos de vigilancia, supervisor, escoltas, medios tecnológicos y reentrenamiento en todos los ciclos. Inforset Barranquilla, informes y matrículas al 302 286 2733. Ponte al día con tus impuestos distritales y ahorrate el 70% de los intereses moratorios hasta el 31 de diciembre. Paga en línea en www.barranquilla.gov.co o visítanos en las sedes de Plaza del Parque o Paseo Bolívar. Así sí paga. En Barranquilla los impuestos si se ven. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Doctor Néstor Pérez, médico neurocirujano, hernia discal sin cirugía, sin anestesia general, totalmente ambulatoria, nucleoplastia percutánea con ozono. Doctor Néstor Pérez, carrera 49C número 8055, consultorio 401. Ahora,
0: Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos
1: encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya. Liga de Campeones de Europa, jornada 3 Besiktas Sporting de Lisboa Este es 11 y 45. El Brujas, donde alguna vez jugó Carlitos Vaca, Ante el Manchester City de Pet Guardiola También 11 y 45. A las 2 Shakhtar ante el Real Madrid Y también un partido bien, bien llamativo PSG ante el Leipzig ¿Qué tal esa parrilla? Bueno, hay otros partidos allí, pero por lo menos estos son, digamos que una especie de abrebocas para los amantes del balompié mundial, porque es eh, la,
2: la liga a nivel de clubes más importante justamente de nuestro planeta Tierra. Sí, señor Carlos, tienes toda la razón. Este partido del PSG con el Leipzig va a estar muy interesante. Y otro que no podemos dejar de lado es el del Atlético de Madrid contra el Liverpool y el del Porto de Luis Díaz contra el Milan. Que ambos tienen que recomponer el, el andar, ya que han sufrido derrotas. Sobre todo el Porto, hijo. Sobre todo el Porto y el Milan, que también está en cero y ha jugado muy bien y ha perdido los dos partidos. Así que vamos a ver qué depara este, estos encuentros del día de hoy, Robert.
0: Oye, este, Ahí. Yo, o sea, yo yo personalmente estoy muy molesto con el que organiza las fechas de Champions. Porque, ¿cómo se va a ver uno tanto partidazo? Les pregunto a ustedes. Yo no. Por ejemplo, uno quiere gustar el fútbol de Luis Díaz en el Porto contra el Milan, un equipo de tanto bagaje en Europa y no se puede porque al tiempo está jugando el Liverpool contra el Atlético de Madrid y también va a estar jugando el Real Madrid y también va a estar jugando el París Saint Germain contra el Leipzig, entonces estamos ante los mejores días de fútbol europeo que podemos tener nosotros y también el día de mañana va a haber mucho más, yo creo que es mucho mucha felicidad para el amante del buen fútbol y bueno quiero darles como dato de que hoy el Real Madrid juega contra un equipo que en la fase pasada de, de Champions League, la fase de grupos no le sacó ni un punto en, las dos, en los dos encuentros que tuvo el Real Madrid perdió ambos partidos contra el Shakhtar Donetsk, rival contra el que va a jugar el día de hoy, perdió en Ucrania y perdió también en Madrid ahí les dejo ese dato
1: y el PSG el PSG que digamos necesita refrendar su favoritismo ante el Leipzig.
2: Sí, sí, el PSG lo que tiene que empezar es a jugar bien porque ha ganado partidos tanto en la Liga como en la Champions pero no ha terminado de convencer No
1: convence, al igual que Junior sí, obviamente guardando las proporciones. No convence así
2: que tienen que empezar a jugar bien para que el hincha tanto de su equipo del París como nosotros lo podamos ver desde otra manera como un gran favorito como lo que viene siendo en cuanto a la nómina y también está jugando el día de hoy el Inter contra el Sheriff, que el Sheriff que viene de ganarle al Madrid en condición de visitante y el Inter que sinceramente su presentación en Champions es decepcionante todos los años es lo mismo oiga,
1: eh, siguiendo con el fútbol europeo el señor Dubán Zapata marcó el gol número 100 eh, allí en territorio italana, italiano con el Atalanta y a uno de verdad que le sorprende cómo él hace tantos goles en Europa y en la selección Colombia lleva 15 16 partidos y solamente un gol entonces se generan todo tipo de interrogantes. Yo creo que como para dilucidar este tema, en el Atalante de Bérgamo mayoritariamente el mediocampo y los compañeros que tienen por los extremos, digamos, son eh, sus asistentes, sus proveedores. Allá creo que tienen más eh, eh, justamente gente que le lleve el balón, volantes que se enlacen. A diferencia de la Selección Colombia, que sí ha tenido muchísimos problemas, y no solamente Dubán Zapata, el mismo Falcao, y bueno, todos los delanteros de nuestro combinado patrio. Y para seguir, digamos, haciendo este toque-toque, el técnico Reinaldo Rueda tendrá que meterse la mano al bolsillo para que lleguen nuevos jugadores a la selección colombia creo que tiene que haber un recambio tiene que haber reingeniería revulsivos etcétera porque la selección está también jugando a nada y la prueba de esto es el señor dubán zapata
2: aunque él también las ha tenido ¿eh? las, ha, las ha desperdiciado allí frente al arco Sí, lo que pasa es que cuando un jugador no tiene la confianza con su selección o con su equipo eso pasa que las ha tenido y las pierde bajo el arco pero bueno, buen Zapata siempre se le ha abonado que le ha metido intención. Siempre ha querido jugar bien la selección. La intención no le ha faltado, ni tampoco la actitud. Pero tiene que hacer goles porque para eso le paga. Pero eso está demostrado que esta triple fecha de Colombia, Colombia se fue con 3 0, -0. A mí me parece increíble, decepcionante. Totalmente, totalmente. Sobre todo porque perdieron cuatro puntos de local.
1: Pierden de local? pierden, pierden dos, de Brasil, dos con Brasil Puede ser lo que sea, pero se perdieron dos con Brasil y se perdieron dos con Ecuador, que se daban como un hecho. Bueno, eh, el tema de la temperatura, ya que, Jorgito, eh, toca ese tema. Eh, bueno, no, ya eh, por lo menos el presidente de la federación, que es barranquillero, y muchísimos medios ya hemos visto que se han bajado de, del bus ese de que querían eh, que la selección se fuera para el interior del país. Pero siguen algunos bárbaros diciendo que qué calor de Barranquilla, Hombre, sí, de alguna forma esto es lo que marca la diferencia en favor de, de, de nuestro país. Lo que pasa es que jugadores que no están funcionando. Eh, por ejemplo, Quinterito. Es que yo me, no me canso de decir que Quinterito no es el, el, el jugador para que se eche el equipo con la Selección Colombia. Y pare de contar, para, para no entrar en detalle. Entonces, este tema de la Selección Colombia, desde ya, yo me imagino que Reinaldo Rueda tiene que trabajar desde ya porque la, la fecha va a ser ya que en menos
2: de un mes, 11 de noviembre. 11 y 16 de noviembre. ¿Y qué partidos se vienen? Porque Brasil y Paraguay. Brasil y Paraguay. Brasil en condición de visitante haciendo la selección Colombia y Paraguay aquí en Barranquilla. Estos son <risa> los partidos que uno dice, de los puntos que se dejaron perder tanto con Uruguay porque se pudo haber ganado el partido tanto contra Ecuador. O sea, ¿por qué ahora tenemos que estar sufriendo? Colombia sigue con... 18 puntos, 17 sí, puntos. De, de, deficiencia, sí, deficiencia y, y, no, y es que ahora vienen partidos duros, hay que ir a visitar a Brasil, después hay que ir a visitar a Argentina, uno con Venezuela nunca sabe, hay también que irlo a visitar entonces, cuando se puede hacer la tarea no se hace, Robert. Vea, antes que entre
1: Robert, eh, voy a recordarle la tabla de posiciones, que tiene Brasil con 31 unidades, Argentina 25, Ecuador 17 Colombia es cuarta con 16 y Uruguay está en la quinta posición en fase de repechaje también con 16 unidades. Después viene Chile con 13, Bolivia con 12, Paraguay con 12, Perú con 11 y Venezuela con 7. En esta tabla de posiciones, mi apreciado Robert y Cristian, yo creo que hay chance, bueno, matemáticamente tienen posibilidad hasta Paraguay que tiene 12 puntos, al, al igual que Bolivia, que definitivamente fue el gran beneficiado de esta jornada porque sumó puntos y logró sobrepasar a selecciones tradicionales como Paraguay y Perú. No te olvides de Chile, que también le fue muy bien. No, sí. Yo no estoy hablando de los equipos que tienen de 12 puntos hacia abajo. Chile tiene 13, por supuesto tiene todas las opciones. Pero le decía que Bolivia y Paraguay, que tienen 12 puntos, y Perú por allí también, con una luz de posibilidades, eh, tiene 11 unidades, 11 puntos. Eh, veo bien complicado a este equipo Inca porque también su funcionamiento. Entonces, cuando el equipo no funciona bien, como que uno empieza a elucurar y sacar conclusiones, Robert. Sí, y
0: mira que, como dice Cristian, solito se complicó Colombia. Yo no sé si es que porque fue bueno, en el Metropolitano, se le pegó ese ADN Junior de que todo el mundo dice que si no se sufre de Junior, bueno, si no se sufre ahora es de Colombia esta selección tuvo en, en sus manos estar más tranquilo en la tabla de posiciones incluso, así como pudo haber perdido goleado por Brasil, pudo haberle ganado también en los últimos minutos y también tuvo para ganarle a Ecuador varias veces en el pasado del juego, pero no sé este funcionamiento de la selección Colombia deja mucho que pensar y ahora en serio, le toca coger y matarse con los rivales que le quedan y bien decían ustedes, Brasil de visita a Argentina de visita y les toca también ir a visitar a Venezuela que cada vez que juega contra la selección Colombia es como Brasil del 70 entonces son partidos complicados que a ver, si Colombia clasifica también de quinto, pues digamos que está adentro porque de todas maneras le tocaría un repechaje con un rival accesible entonces ya podríamos quizá contar eh, con quedar de quinto porque al parecer este rendimiento <coughs> de la selección Colombia no es que dé para clasificar directamente al, al Mundial, al
1: Carlos así es, pero de todos modos los cuatro primeros son los que clasifican directamente, Roberto yo. no podemos subestimar a los rivales, así sea esta selección de, de los países estos de, del Pacífico Sur que muchas veces han perdido 7, 8, 10, 15 a 0. De todos modos, si se queda de quinto hay que jugar los dos compromisos. Vamos a otra pausa aquí en Estrategia Deportiva y volvemos. Carlos de la Torre está presentando no, Estrategia Deportiva. Pan Nueva York, el pan hecho con mucho amor. Pan Nueva York, el pan de los costeños, pídalo en su tienda favorita. Un gol al desempleo estudiando en Inforset Barranquilla, que le ofrece los cursos de vigilancia, supervisor, escoltas, medios tecnológicos y reentrenamiento en todos los ciclos. Inforcet Barranquilla. Informes y matrículas al 302-286-2733. Ponte al día con tus impuestos distritales y ahorrate el 70% de los intereses moratorios hasta el 31 de diciembre. Paga en línea en www.barranquilla.go.co o visítanos en las sedes de Plaza del Parque o Paseo Bolívar. Así sí si paga. En Barranquilla los impuestos si se ven. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Doctor Néstor Pérez, médico neurocirujano, hernia discal sin cirugía, sin anestesia general, totalmente ambulatoria, nucleoplastia percutánea con ozono. Doctor Néstor Pérez, carrera 49C, número 8055, consultorio 401.
0: Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en
1: diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya. Bueno, están las grandes ligas, las ligas mayores que están bien candentes. Por ejemplo, ayer media roja 12 Astros 3, con gran slam a bordo y todo para el equipo de Boston, eterno rival de Yankees. Hoy se va a jugar el otro compromiso a las 7 y 8. Boston gana la serie 2 por 1 y también hoy un compromiso bien importante, este a las 4 y 8. Van a jugar Dodgers de Los Ángeles ante los Bravos de Atlanta. La serie la gana Atlanta 2 por 0. Así que esto está como para alquilar balcones.
2: Sí, ya bien mencionabas los resultados. Hay que decir que esta serie entre Boston y Astros tiene toda la pinta de que se va a ir a 7 juegos muy parejos los encuentros. Porque por más de que tú ganes 2 a 3, puede que el otro partido lo pierdas 1 a 0. Y la serie se empata 2-2. Entonces hay que ir paso a paso. Esto es lo bonito de las grandes ligas. Y por la parte de los Dodgers, me parece que si no ganan hoy, quedan bastante complicados porque como bien lo dijiste, Carlos, va 2 a 0 ganando los bravos.
1: Así es, así que está bien bravo este tema de la Liga Mayor. Don Robert, para finalizar, ¿qué tiene?
0: Sí, eh, bueno, tú comentas el tema de las Grandes Ligas y estos partidos que están transcurriendo. Eh, mira cómo es la vida. Estábamos hablando de que los Dodgers eran quizás favoritos a llevarse todo esta temporada y de la nada se ven en minoría entre los bravos, o sea, es, es, es como todo, el deporte no está escrito en ningún lado, las cosas pasan y el destino se cambia constantemente, esperemos a ver qué pasa, yo creo que estas finales van a demostrar totalmente de lo que está hecho este, este maravilloso deporte y pues... ¿Estaremos ahí pendientes de todo lo que transcurra con la pelota caliente, Carlos?
1: Sí, para finalizar este, esta información, que la teníamos pendiente, pero Jorge nos refrescó Barros Esqueloto, nuevo técnico de la selección paraguaya. Así que este tema es movidito, 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 porque aquí el que resbala cae, aquí no se puede dar papaya, y estas eliminatorias tienen eso. Esto pasa en cualquier equipo del mundo, en cualquier selección, a los técnicos los sostienen, los triunfos. Bueno, don Cristian, muy amable. Listo, Carlos, muy amable, nos reencontramos el día de mañana. Con la ayuda de Dios, nos despedimos de Estrategia Deportiva, que tengan un excelente resto de día. Desde Barranquilla, emite Radio Ya, 1430 AM HJPW